0: un tiempo, Vulcano Jax convocó a sus seguidores para que le enviaran por correo sus historias de vapeco, yo no fui la excepción, me parece muy importante que les lea una versión corregida y aumentada de esa historia, por favor disfruten. Hola motherfucker. soy Balam. tengo 29 años y soy un feliz vapeador, un verdadero enamorado del vapor y filósofo de profesión. La historia más que larga es truculenta, empecé a fumar a los 16 años porque me dio curiosidad y además ...porque una muchacha muy guapa me atraía y yo quería inmiscuirme en su mundo. Ella me enseñó a fumar. Recuerdo esa experiencia como algo grato, y no precisamente por el humo del cigarro... ...sino por poder compartir buenos momentos con una gran dama. La dama se fue, hizo su vida, yo me fui e hice la mía. Sin embargo el cigarrillo se quedó ahí. Fueron 12 largos años donde el humo estaba conmigo siempre. En mi ropa, en mis relaciones, en las comidas, en los desayunos, en las cenas, en las pláticas con amigos y a veces hasta en el baño. Sí, también era de los adictos que fumaba mientras se bañaba. Los primeros seis años, fumar fue una acción genial. Claro, había salud y juventud. Podía fumar lo que quisiera sin sentir el más mínimo dolor, el más mínimo mareo. Al no sentir dolor y estar todo el tiempo conmigo, el cigarro más que un hábito se volvió una forma de vida. Medía mis tiempos con respecto a mi consumo, procuraba espacios donde fumar fuera posible, me relacionaba con fumadores, lograba paz y concentración con cigarrillo en mano. La cosa después no fue tan increíble. Empezó el cansancio, la debilidad, la molestia, el olor, el sabor y las quejas de los que estaban muy cerca de mí. Conforme pasaba el tiempo, fumar se convirtió en algo que no me gustaba pero que tenía que seguir haciendo. Ya sabes, los vicios al principio son increíbles, después son incontrolables. Pasaron muchos años y al poco tiempo de cumplir 27, unos entrañables amigos y yo decidimos cambiarnos al cigarrillo electrónico porque nos vendieron la promesa de que el ahorro monetario va a ser muy grande. Inmediatamente nos llamó la atención. Sonaba bien gastar menos dinero en un vicio que de todas formas quería tirar a la basura. Me preparé viendo videos. Julio Rades por aquí, Pepe López por allá, Ohms, Watts, Algodón, Mecánicos, Reparables, Electrónicos, Canger, Aspire, pff, vaya mundo. Tanta información por tantos lados, tantos comentarios, tanta maravilla. Tu oh, amor a primera vista. Recuerdo muy bien comprar mi cigarro electrónico en una plaza de la Ciudad de México. Sí, una de esas plazas donde la legalidad no es lo más común. Ese cigarrillo electrónico era un gran kit de inicio. Una batería EGO plateada, genérica, muy potente. Un claromizador C4 y un EJU sabor cretec. ¡Ah, claro! Y un estuche muy bonito. Estuche que aún conservo y a veces todavía guardo cachivaches por ahí Recuerdo que no solo fue la emoción de comprar mi cigarrillo También vinieron las dudas y el miedo Alguien por ahí me dijo que el líquido no debía tener ningún contacto con ninguna parte de mi cuerpo Porque contenía nicotina y la nicotina podía hacerme muchísimo daño Podía llevarme hasta el hospital por una intoxicación Yo era tan novato que no me di cuenta que me vendieron un líquido sin nicotina la experiencia fue gratificante, empecé a fumar menos. De cuatro cajetillas de gloriosos delicados a la semana, pasé a fumar un par de cigarrillos al día. Yo no fui de esos que dejaron el cigarro de golpe. Sin embargo, el mundo del vapeo me gustó tanto que poco a poco fui avanzando. Sí, claro, dejé atrás a mis dos amigos. Ellos se quedaron en un nivel de vapeo usual, normal. Yo empecé a aborazarme, dos baterías ego. Tres baterías Ego, de pronto una Vision Spinner 2, de pronto un claromizador Aspire, de pronto una Protank 3. Empecé con la alquimia y ahí, justo en ese momento, me di cuenta que el vapeo era lo mío. Vapeaba todo el día, en todos lados, desde los salones de clases de la universidad hasta los cines. Estaba enchufado a mi Spinner y a mi Protank, estaba enchufado a mi mentol diluido en propilenglicol, acero de nicotina. Era un sueño alejarme tan rápido del cigarrillo. Era un sueño no matarme lentamente. Desafortunadamente varios factores se juntaron. Faltó el dinero y la ego dejó de satisfacerse. Es un cóctel mortal. Empezó la recaída. Mi batería ego empezaba a disminuir, empezaba a morir, empezaba a no ser reconfortante. Con eso vino un cigarrillo suelto, después dos cigarrillos sueltos. Algo en mi cabeza me decía que la cosa no estaba tan mal. De fumar cuatro o a veces cinco cajetillas a la semana Pasé a fumar una cajetilla de Chesterfield de menta a la semana. Pero no se confíen, las recaídas no se quedan ahí. Casi un año después fumaba cuatro cajetillas de Chesterfield a la semana. ¿Ven? Nada había cambiado. Bueno, lo único que cambió era el deseo de tener un equipo avanzado y de dejar por fin a ese maldito tubo relleno de casa Lo deseaba mientras encendía otro Chesterfield. No fue difícil recuperar la salud, pero la recaída me hizo ver los verdaderos efectos del cigarro. Estaba de mal humor y me calmaba momentáneamente al fumar. Me cansaba mucho más que antes de vapear. De la nada me ponía excesivamente triste. Y de pronto, un humito por ahí y un humito por allá alegraban mis mañanas. Sí, volvió a pasar lo mismo. Fumaba sin desayunar, fumaba sin comer, fumaba 3, 4, 5, 6 cigarros al día. Hasta mal. Recuerdo que varios fumadores empedernidos llegaron a decirme ¡Hey viejo! ¡Apestas a cigarro! ¡Eres un cenicero! Vaya, estaba asustado. Mi casa y yo apestábamos horrible. Y el problema no solo fue físico, también fue emocional. Antes podía ver toda revisión que se cruzara por mis ojos. Podía estar horas sentado frente a la computadora viendo revisores, españoles, mexicanos de todas partes del mundo, investigaba en foros, investigaba efectos de la nicotina, investigaba todo lo que pudiera investigar, después de volver al cigarro, sentía mucha tristeza y abandoné toda investigación y placer por las revisiones, por los efectos, por las cosas lindas que el vapeo trae consigo. Su... decidí dejarlo, no me sentía bien, llevaba ya bastante tiempo deseando un equipo de gama alta, Sí, uno de esos kits de inicio que se ven muy bonitos, que ya no se parecen en nada a una batería ego. Uno de esos era el Subbox Mini. Se veía muy lejano. Eran 53 dólares para poder traerlo a México. De pronto encontré una alternativa bastante interesante. El Bitcoin. Sí, el Bitcoin es una moneda electrónica. Y la aceptan en tiendas como Fastech. No dejaba de ser difícil juntar 53 dólares. Parece no ser mucho. Pero claro, la dinámica del Bitcoin es darte pequeñas, pequeñísimas cantidades de dinero. Iban a ser al menos dos años para poder conseguirlo. Afortunadamente, un día, el dinero dejó de ser un problema. Y pude comprar ese subbox en una tienda mexicana. Estaba yo enamorado, estaba yo maravillado con ese aparatito. A partir de ahí, el camino fue más rápido. En cuanto tuve ese aparato, lo probé, lo disfruté, aprendí a repararlo. Y regresé al mundo de las revisiones. Investigué más y de pronto me puse a juntar muchos bitcoins para pedir un iStick clone, Ah, ahora llamado E-Star. Pedí un rollo de cantal, pedí un poco de algodón japonés. Los encontré deliciosos, hermosos, una gran experiencia en mi vida. Después vinieron más cosas, un Royal Hunter, un Velocity. Ahora está en camino un iStick Pico. Ahora soy víctima de eso que en España llaman la esponjitis. Quiero más y más y más. No, no quiero hacer revisiones. Solo quiero recordarles que vapear es una forma de vivir y ahora, casi medio año después de volver al vapeo, he decidido, como dice Vulcano Jacks, a estar alejado lo más posible de los cigarros. Muchas gracias y abrazos para todos. Viva el vapeo, vapea o muere.